0: Em Cima do Anzi. Chegou o final de semana, boa noite, hoje é sexta-feira. Se bem que eu passei por vários botecos, todos eles fechados. Boteco fechado é o túmulo do final de semana Igual a cidade de São Paulo antigamente Era chamada de o túmulo do samba Porque o carnaval era muito ruim Praticamente inexistente Hoje em dia não, tem pessoas que vão para São Paulo para desfilar nos blocos O carnaval de rua de São Paulo é muito forte Agora, boteco fechado no final de semana É triste demais, viu? Eu assumo, sou um botequeiro assumido Eu gosto daquele boteco simples Com mesa de lata ou com mesa de plástico Sem frescura Você pode chegar de chinelo ou de tele gravado. Ninguém te olha diferente. O lugar mais
1: democrático que
0: existe é o boteco, né, Fomir? Eu
1: curto. Uma vez eu fui num desses aí. É, num patrimônio aqui de Londrina. Né? Aí eu pedi pro cara, dá esse kibe aqui pra mim. Ele falou, não é kibe não, filho, isso aí é ovo cozido. Eu falei, rapaz, é esse mesmo que eu quero.
0: Esse que é o do bom. Rapaz, quem frequenta boteco, assim, não pega covid, tem imunidade, não, não é pega. possível, né? Os tem cara, imunidade, né? Os caras tem a chave, né, irmão? É, os caras tem a chave, tem imunidade. 18 horas mais 6 minutos, plantão vai querer nesse domingão das 10 da manhã, uma da tarde, Luiz Pereira, que zagueiraço, hein? Que craque da bola, que gênio que era. O Luiz Pereira sabia tudo e mais um pouco, Luiz Chevrolet, ex-Palmeiras, ex Flamengo achei em Madrid. Tá morando na Espanha, o Luiz Pereira. Vai participar comigo. Também o ex-zagueiro Gilmar, bicampeão do mundo pelo São Paulo. Com muitas histórias de bastidores daquele time super vencedor de dois mundiais, duas Libertadores, do Tele Santana. Gilmar é pastor hoje. Consegui achar o Gilmar, rapaz. Domingo no plantão para querer, das 10 da manhã, a uma da tarde. Também eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina Sport Clube. E o Marcos Moro fala aqui no Boteco que eu já fui e gostei muito. Copo sujo. Copo sujo é bom ah, demais, bom, né? Hein? Bar do Paulista é bom demais ah, o copo também. copo
1: sujo bom? Era o copo sujo raiz, que era lá no Sim. lá perto do Nilson Ribas Rostoso. né Nilson Ribas, né? Exatamente.
0: É. Eu gostava muito também do antigo Madalena, quando era na Belo Horizonte, ali com a Sergipe, que as mesas ficavam do lado de fora, era um lugar pequenininho. Eu gosto muito do do Cereja do Baiano. Ê, Baiano, melhor panceta do Brasil! Alô, Baiano, abraço pra você, em breve estaremos aí, viu? Com o Fábio é, Aguiar, com o Guga Reis, em breve estaremos aí. Valmir Martins, dê o seu boa noite oficial, então.
1: Tudo bem, Valmir? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Abraço pra você. Os últimos dias aí foram marcados para anúncios, para o reinício do nosso futebol, né? soubemos da, do, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, em suas divisões, em suas séries A, B e C. Quando vai começar, quando vai terminar... Hoje soubemos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Infelizmente, Rodrigo, teve uma grande perda né, nessa pandemia, porque a ideia era, antes da pandemia, é que em jogos datas FIFA os campeonatos parassem, né? E isso estava estabelecido no nosso futebol, agora não vai rolar mais. E os clubes iriam se beneficiar demais com essa situação, não ter jogos importantes, não ter rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, justamente para não desfalcar os atletas numa possível decisão de Copa do Brasil, numa possível num possível mata-mata de Libertadores da América e a pandemia lascou tudo, ferrou tudo e isso não vai mais ter como acontecer. Então, o futebol não vai parar em datas FIFA. E soubemos hoje do reinício da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Sul-Americana recomeçando em outubro e a Libertadores da América tendo sua primeira partida nesse reinício no dia 15 de setembro. Então, obviamente que um protocolo será firmado entre os clubes a entidade, a Comebol, isso a gente vai divulgar ao longo né, das próximas informações que chegaram da entidade máxima do futebol sul-americano, então libertadores começando no dia 15 de setembro recomeçando no dia 15 de setembro lembrando que a competição continental parou na segunda rodada da fase de grupos. E o pessoal começa a mandar
0: os nomes de botecos aqui o Marcos Bola, Rodrigo e Valmir, o da Capitu também é top, não tenho o prazer de conhecer viu Marcos Bola Bem, no conheço. Mas né? será um prazer de repente ir lá. Boteco é comigo eu, mesmo. Eu gostei do nome, eu achei sugestivo. Tem. O Léo, Léo Cercone, Torresmo do Bar do Ari. O Bar do Ari é aquele lá perto do café? É perto do, do café, né? Que o pessoal sempre vai lá também. É, deixa eu ver aqui, o Fernando Gregório pergunta do Tortilhão de Londrina. O que que tem o Tortilhão de Londrina, hein? Não entendi. Rodrigo, boa noite. Tortilhão de Londrina deve ser o viaduto. Que é, é, deve essa. ser o viaduto, mas não entendi é... O que, que tem a ver? Se tem boteco lá perto, o que que é? Não, não tem não. Rodrigo, boa noite. Sou um dos que vai pra São Paulo no carnaval, mas vou pra ver o desfile das escolas de samba. Sou torcedor da X9 Paulistana. Quem que mandou aqui? Ah, o Thiago Teles, lá da cervejaria. O carnaval de São Paulo realmente cresceu uma barbaridade, viu? Uma barbaridade. O carnaval de rua de São Paulo, o bicho pega. Deixa eu chamá-lo agora. Será que ele tem cara de que foi folião um dia, Valmir Martins? Quem? Eu acho que não, ele? né? Ele? Esse rapaz tá vindo agora. Eu acho não que não, foi, né? Não foi, não foi. Lúcio Flávio, você já foi folião na sua vida, não tem cara de que tem samba no pé, não, viu, Lúcio? Boa noite!
2: <risos> Tudo bem, Rodrigo? Um abraço para você aí, pro o Valmir. Rapaz, eu não tenho samba no pé, não, isso passa longe de mim, viu, olhar Eu também, mas não eu, nasci tá... para isso. Eu, eu, já, eu, já, eu já curti os meus, meus carnavais aí no, no, no litoral, eu já, já gostei de, de fazer uma, uma farrinha aí por aí, mas... É, samba, samba no pé mesmo aí passa meio longe viu, ah, o
1: Lúcio é tipo, o é tipo aquele sambista do dedinho pra cima né? igual a mim é, do é, indicador é. pra cima, eu é sou verdade. desses também eu o, sou adepto da escola de samba unidos do copo cheio, aí sim aí
0: sim, olha só o pessoal aqui, só antes de só te interromper Rodrigo, estão te sacaneando o bairro da capitu é concorrente do Pera. Ah, obrigado Marcelo Ferreira não, não tava sabendo aqui, viu até o ouvinte fala aqui. Foi a ponta do é. O, o nome, da Capitu, é. realmente você vai ter muito prazer em conhecer. O Daniel tá falando. Eu não sabia, é. eu não conhecia, viu?
1: Você caiu naquelas transmissões dos caras é. pelas redes sociais, né? Júnior Lopes manda. Lá. Toda a transmissão, é. Júnior Lopes
0: manda, achando que é a piada mais original do mundo tal de Júnior Lopes lá de Colorado. Você sabe Bair que uma do das... Pera, tá te ouvindo, Rafael? Você ha, sabe ha, que
1: ha. uma das mais sensacionais que, que eu vi nas lives do, do prefeito Marcelo Bellinatti, eu não sei se é verdade, eu acho que não, acho que foi. Montagem. Um suposto Instagram de uma suposta pessoa influente dentro do Londrina Esporte Clube mandou no meio da live do prefeito: Cuidado, em que o germano vem aí, prefeito. Eu dei risada, rapaz. Será Foi montagem sou... aquilo lá, Lúcio?
2: <risos> rapaz, eu não sei. É, esse caras faz de tudo, né? Fala, As lives são perigosas. E mas, o, o, mas que eu dei risada, o, eu dei. É, e o bar da Capitu fica ali na Dubu de Caxias, perto da Vila Portuguesa, viu, Liati?
0: Pois é, esse eu não conhecia, caí aqui, viu, rapaz? Não, A galera também, sabe, eu também não conheço, sabe eu conheço, do endereço do Pessoa bacana aqui rubir, que vai dar divórcio. A rapaziada sabe até o CACIDA. CEP do local, hein? E o Panique fala aqui que o melhor bairro de Londrina é o Madalena. O Madalena eu gosto muito também. Aliás, antes da pandemia eu fui no Madalena. Eu gostava mais quando era aquele pequenininho. Mas o de agora também é bom. E sexta-feira rola uma sonzeira lá, rapaz. Pessoal dançando, cerveja estupidamente tirado. Gosto muito do Madalena. Em um, eu vou dos no Madalena melhores... desde o tempo que era do Fumil. Fumil tinha uns croquetes bons ali. Tinha aquela... aquela aquele sashimi de tilápia. Muito bom ah, também. No, ah, meu. no
1: Madalena é um dos melhores tempurados da cidade. Sim, muito bom. Muito bom.
0: Mas deixa eu falar da promoção especial o pro 20 do em cima do lance do ticket.br atenção hein, dica que você ouviu aqui na Paiquerê e ganhe 10% de desconto na hora, ticket.br vou dar pra você uma dica liga lá e fala assim ó, oh, ouvi a Paiquerê quero 10% de desconto e vou querer a dica do Rodrigo Linhares sabe qual é a dica que eu dou pra você? coscoxa sobre sobrecoxas desossadas, Atlanta que chama, aí você pode escolher vários molinhos pra você comer são deliciosos viu, um deles tem que ser o Alabama então não esqueça, Atlanta e Alabama, porque o molho Alabama é sensacional. Ticken.br, telefone 33220070, anote aí, 33220070. Lúcio Flávio, fale para a do Tubarão, Lúcio. Tem alguma novidade importante?
2: Ô, Liares, o, o Londrina segue fazendo testes né, com alguns jogadores, é, até para que ter, é, todo mundo esteja apto aí e a gente espera que todos eles estejam aptos, né, a, a, a trabalharem a, a partir de, de segunda-feira, né, quando Londrina fará sua representação oficial. Até porque, né, Linhares, essa questão dos testes é, é, é importante você fazer com antecedência, porque eles demoram, né, pelo menos dois, três dias aí para você ter o resultado. É só ver o que aconteceu com a Chapecoense, né, Linhares, que fez exames aí na terça-feira. Os exames não ficaram prontos, o time entrou em campo, jogou normalmente nesse meio de semana, e os exames ficaram prontos hoje. E qual foi o resultado, Linhares? 15 pessoas. Nossa entre senhora! Joga entre jogadores, é, entre jogadores titulares, jogadores reservas, membros da comissão técnica e, 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 e funcionários do clube que trabalharam diretamente no jogo. Está, estavam e estão com a Covid-19. Então, você imagina o risco, né? Pois então, é. Então, assim, o, o protocolo não funcionou, né? Não deu certo, né? O jogo foi contra o Havaí e o pessoal do Havaí está muito preocupado porque daqui a pouco, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. Então, para evitar esse tipo de coisa, o Londrina já iniciou desde ontem os testes aí dos jogadores, aqueles que já estão aqui, né? Para que até na segunda-feira todo mundo Londrina tem o resultado de todos aí, é, comissão técnica, funcionários, jogadores, para que todo mundo possa voltar aos treinos de forma segura. Então, Londrina tem trabalhado dessa forma. E a informação de hoje à tarde, que vem lá de Curitiba, Linhares, é que a, a federação ela quer, de qualquer forma, começar o campeonato no próximo fim de semana. É, não sei de que forma, não sei de que jeito, mas a, a informação de Curitiba é que a federação quer, de qualquer maneira, começar o campeonato para recomeçar né, o campeonato paranaense do próximo fim de semana. Por exemplo, hoje à tarde, a, a Secretaria Municipal lá de Curitiba ela prorrogou por mais uma semana a, a, aquele estado lá da, da faixa laranja, né, lá em Curitiba, né, lá em Curitiba eles definiram aí, faixa laranja, vermelha, amarela, a faixa laranja aí é de alerta, né, então a Secretaria Municipal de Curitiba, ela prorrogou por mais uma semana esse atual estágio, que não permite treino, não permite jogo, não permite absolutamente nada, apesar dos times lá estarem treinando como se nada tivesse acontecendo e como se não tivesse lei, essa coisa toda, né? Então, assim, Liares, é, 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 a, a situação continua essa indefinição, mas, repito, a informação é que a Federação quer começar de qualquer maneira possível. É, de qualquer maneira, o campeonato no final da semana que vem. Se falou até em levar jogos para Joinville, né, que fica ali, 130 quilômetros, mais ou menos, de Curitiba, levar jogo para Ponta Grossa, porque, assim, dos times que estão classificados para a segunda fase, esse decreto do governo do estado só permite atividade física em Ponta Grossa, né? Em nenhuma outra cidade o decreto não permite. Então... É, vamos aguardar pra ver o que, que vai acontecer, mas o pessoal tá querendo recomeçar o campeonato de qualquer jeito, Linhares.
0: Rapaz, essa ideia eu vou te falar, porque o Hélio Cura, ele é o poceiro do futebol do Paraná, né? Ele é o poceiro do futebol do Paraná. Então ele tá desesperado pra salvar o campeonatinho dele. Então, como disse o Lúcio, Valmir, plano B, levar algumas partidas para o interior, como os jogos de Coritiba e Paraná Clube em Ponta Grossa, por exemplo. Aí foi o que disse o Lúcio, plano C, foi muito pensado isso. Pensaram, pensaram, pensaram e um gênio chegou à seguinte conclusão. Oh, por que, que a gente não leva pra Joinville? Então o plano C é levar os jogos dos times da capital pra Joinville, cerca de 130 quilômetros de Curitiba. Aí também é brincadeira, né, Valmir? Campeonato Paranaense em Joinville é pra acabar.
1: Te surpreende? Não. Não me surpreende, Rodrigo, porque a Federação Paranaense de Futebol, pra mim ela morreu faz muito tempo e pra mim ela Tá matando o futebol paranaense há muito tempo. Jamais escondo essa minha opinião. né? A pessoa que tá lá hoje, o presidente Helio Curi, a gente até conversava em off a respeito disso. Quando ele assumiu a condição de presidente da federação, ele falou que era totalmente contra uh, alguém se perpetuar no poder. E faz quanto tempo que o senhor Helio Curi tá lá? Eu fui no lançamento
0: da campanha dele, 2008. 2008. Dia 3 ou 4 de abril, a minha. A avó da minha esposa morreu dia 3... Dia, não, dia 3... Então foi dia 4... Dia 4 de abril... Eu me lembro que eu fui nesse, nessa posse... Nessa posse não... então, nessa, nessa, Nesse lançamento de campanha... E
3: nada me surpreende... Ah, eu,
0: eu sou totalmente contra... Eu, é. eu sou uma voz da alternância de poder... Porque o Oranel Moura ficou de bom aqui... Então vamos fazer uma, uma alternância de poder... Está aí até hoje há 12 anos... É, Poceiro do futebol do Paraná...
1: Pois é... E se ele estivesse fazendo um grande trabalho... Eu seria aqui o primeiro a elogiar. Eu não concordo, mesmo assim, com pessoas se perpetuarem no poder desta forma, né? Como verdadeiros ditadores antidemocráticos. Eu sempre iria citar essa situação, mas se ele estivesse fazendo um grande trabalho, cara, ele teria pelo menos o meu apoio, ou no mínimo não teceria as críticas que teço à federação e até mesmo ao trabalho do Hélio Cury, que eu contesto em gênero, número e degrau, como se diz lá no Boteco, né? Então, meu amigo, o Campeonato Paranaense, ele vem sendo assassinado pela federação a cada campeonato, a cada ano ele é disparadamente o pior campeonato da região sul. Cara, como assim você perde para Santa Catarina? E o Campeonato Paranaense hoje, ele é anos-luz pior do que o de Santa Catarina. Do que o, o de, do Rio Grande do Sul, então, faz muito, muito, muito tempo. Não é claro que tem Inter e Grêmio, que são gigantes do futebol brasileiro, que lá estão e fazem parte desse campeonato, óbvio. Mas, meu... É inadmissível que o Campeonato Paranaense esteja tão abaixo dos outros dois da nossa região sul. E a cada ano. É assim que acontece. A TV se afasta, não há investimentos, os grandes patrocinadores não querem mais, veem que os estádios paranaenses são horríveis, com raríssimas exceções, as equipes não têm grana para investir, a Atlético e Curitiba desdenham do campeonato, o Paraná morre pelos cantos também a cada ano. Então, é Por quê? Claro que tem também a responsabilidade de quem... É, gere o futebol no nosso estádio, do estado, né quem rege o futebol e quem faz as regras dos clubes e tal, mas pra mim a grande responsabilidade é da dona Federação Paranaense de Futebol, então não me surpreendo essa decisão esdrúxula aí.
0: O pessoal tá mandando um monte de nome de botecos aqui, mas não vou ler mais viu pessoal, porque me sacanearam aqui, quero ver quem foi o Sacana, que me falou pra ir no bairro da Capitu e depois me falaram o que que é, viu? Tá me devendo essa aqui. E o Aldivino Generoso dá uma ótima ideia. Willie Davis em Maringá, o nosso salão de festas, ao divino. Mais um bordão, bairro Rodrigo Linhares, quem placou. O salão de festas está livre também, está à nossa espera, viu? Volta logo, Maringá, volta logo para a primeira divisão, para a gente poder usar esse salão maravilhoso e dar aquele couro habitual em vocês, viu? É bom demais. Lúcio Flávio, depois do intervalo, tem entrevista. Quem é o convidado de hoje, Lúcio?
2: Hoje é o lateral direito, Ayrton, o, o Linhares, que bate falta muito bem, um cara da bola parada, lembrou, é, nessa entrevista, sabe daquele gol garfado do Londrina lá no Couto Pereira, aquele Sim. escanteio, né Liares? você lembra, né?
0: Ibtraven de Evandro, Rogério Román, bandeira Bruno Bosquilha.
2: Exato, e o, 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 o Ayrton falou o seguinte, que ele tá no fim de carreira mesmo, né, tá terminando a carreira, só vai voltar a jogar se tiver um projeto legal, uma proposta interessante, ele tá lá em Piracicaba e deixou aberto que para ele seria um maior prazer encerrar a carreira no Londrina, viu, Linhares? Pô, que tal aí, eu tô no Tubarão, Valmir Matins, rapidinho, porque o tempo hoje.
1: Não, o, é aquilo que a gente, que a gente tem falado, vem falado, falando aqui, né, você disse aquele dia do, do Neilson, com o time de hoje ele jogaria fácil, o Ayrton também, quem é o lateral direito hoje de Londrina? O Rai Ramos que oscila mais para baixo do que, sabe, outros aí que passaram, não corresponderam, então devido ao elenco atual joga. Eu nunca me esqueço do Ayrton, porque ele foi
0: capitão do time campeão da divisão de acesso em 2011. Aí em 2012 o Londrina não conseguiu a vaga na Série D, eu me lembro dele chorando, ajoelhado no gramado chorando. Olha esse tipo de coisa mexe com torcedor, viu? É sangue de barbatanas mesmo, o Aiton, filho do seu Zé Luiz Ganino lá de Piracicaba. Grande abraço para você, Lúcio. Abração.
2: Valeu, Liares, Bom fim de semana e quando a pandemia passar, anote aí, vai lá no Bar do Jaime ali no centro comercial. Bar do ali Jaime, tem a Bar do Jaime, de porco da cidade.
0: Você sabe, ali é bom, viu? esse é bom também, viu? esse é bom também precisamos ir lá, o Nishikawa também ali na, no Jardim Bancários também é muito bom botecos bons não faltam agora você pagar a cerveja que é o problema né Lúcio, aí é difícil demais
1: engraçado que igreja ninguém fala aqui né, qual que é a paróquia boa né ninguém, ninguém fala um abraço Lúcio
2: até a paróquia boa, Nossa Senhora de Lourdes aqui onde eu vou, aqui claro, na Avenida sim. São João é ótimo, viu Linha? Viu? Tá bom, bom, então. tem festa junina boa, Isso. tem kermesse boa, é Exatamente. Excelente. abração Lúcio, valeu
0: <risos>
4: bom fim de semana, um abraço
0: <risos> intervalo na volta tem mais
4: equipe total
0: Paiguê, em
4: cima do lance
0: sexta-feira fria e olha o Batata do Jardim Paulista, alô Batata, abraço pra você, tá perguntando aqui se o Aiton é aquele que jogou também no Fluminense, não, esse é o Aiton, lateral esquerdo, que jogou a final da primeira liga, foi campeão e bateu pênalti inclusive contra o Atlético Mineiro, o Aiton que o Lúcio falou e que vai conversar daqui a pouco aqui com a gente, no trabalho do Lúcio, esse Aiton é aquele que foi campeão da divisão de acesso 2011, jogou no Curitiba, jogou no Palmeiras jogou no Flamengo, é outro, viu se fosse aquele do Fluminense que está no Spartak de Moscou, a gente dava a camisa para ele antes dele chegar aqui, né, porque aquele realmente é muito bom de bola e está no, no vigor ainda, na plenitude da forma física, embora o Ayrton que o Lúcio Flávio falou já esteja mais para o final de carreira, né, esse Ayrton jogou no Paysandu também, é outro é, Linhares brinquei com o Fiore ontem de que Série C nem a pau, ele disse que embarcou nessa com você, verdade Vamos sim, mas com o novo bordão, série B 2022. Vamos lá, Tubarão. Valeu Edgar Batista. embarcou nessa comigo, Fiore mesmo eu. Infelizmente foi furadaça porque o Londrina caiu para a segunda divisão, caiu para a terceira divisão, melhor dizendo. E atenção, essa é para você que adora o Parmediana do Quero que ri. Em julho, aproveite a promoção especial do filé mignon parmejana. Mas olha, gente, é filé mignon de verdade, viu? Macio, molinho. Aí Eles pegam aquele filé mignon, padrão, quero que ri, Colocam muito queijo gratinado em cima. Molho de tomate caseiro. Hum... Sabe quanto? 29,90, cara. O preço é uma piada. 29,90 o filé mignon de verdade legítimo do Quero QI, que com muito queijo gratinado e molho de tomate. Ligue ou mande o WhatsApp para o Quero QI. Que 33266868. Vou repetir: 33266868. O Quero QI que está esperando você. 18 horas mais 29 minutos. Uma boa notícia para o torcedor do São Paulo. Em tempos de crise, o São Paulo, vivendo também uma crise financeira gigantesca, que foi potencializada pela pandemia, o São Paulo conseguiu um novo patrocinador. Uma empresa de consultoria e seguros vai estampar a marca nas costas do uniforme da equipe de futebol profissional
1: até o final do ano. E a que ponto chegamos? O futebol brasileiro comemora a chegada de patrocinadores não é só o São Paulo, não. Qualquer um.
0: Mas além da equipe masculina, vai ter a marca também nas camisas do time feminino sub-20 de basquete. O acordo é de 5 milhões. No total, sendo 4 milhões para o futebol e 1 milhão para o basquete. Olha, costas por 4 milhões, barato, hein? Mas é que a lei do mercado tá assim agora, né?
1: É, a lei do mercado tá assim. O São Paulo tá uma balbúrdia, uma bagunça endividada e qualquer um que chega é. acaba levando, né? Linhares, você é pé frio
0: até nos bordões. Pô, Cido, quando eu falo salão de festas e o leque ganha lá, você não manda mensagem me chamando de pé frio, não? Ô, Cido, um abraço pra você aí. <risos> essa foi sensacional hein? rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus, Michelango dinheiro importados, ótimos preços e condições de pagamento a Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição Marquete Pneus na rua Tietê 1615, próximo ao corpo de bombeiros, telefone 33342008 eu quero o hino do Londrina que era o hino do Tubarão Pode subir, Valdeir Jorge O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o
5: céu do para
0: Ah, Tubarão, volta o logo, branca, logo Tubarão Ah, Tubarão, bandeira, volta logo, Tuba Tubarão na entrevista com o Ayrton, o trabalho do Lúcio Flávio, hoje no Bate-Bola, vale a pena ouvir, vale a pena pra você que ouviu, vídeo de novo, se você não viu, não viu ouça, viu? O Ayrton que batia faltas muito bem, peça fundamental naquele primeiro tijolo da RSM Sports, que foi a conquista da divisão de acesso, aliás, ele fez o gol do título do primeiro turno. Londrina empatou aqui 1x1 com Foz, um gol dele de falta, um golaço aliás. Aí depois do segundo turno teve aquele 3x3, Londrina vencia 3x1, sofreu empate 3x3, esse jogo foi no dia do aniversário do Danilo, 31 de julho de 2011. Aí depois nas finais contra o Toledo, primeiro jogo lá em Toledo, Londrina venceu 1x0, gol de falta do Ayrton, aí depois venceu aqui 1x0, gol marcado pelo Warley, que sumiu, e o Tubarão foi campeão naquele 28 de agosto do ano de 2011. Vamos ouvir então o trabalho do Lúcio Flávio.
5: Ô Lúcio, é um prazer estar com vocês mais uma vez aí, é sempre bom estar relembrando, né, estar participando com vocês aí, é gratificante.
2: Bacana, e, e até a gente comentava ontem, viu Ayrton, é, aqui no Bate-Bola, é, a gente vê cada vez menos, né, gols de falta, é, é, no, no futebol brasileiro né? Claro que tem o talento é, é, Mas isso também Para é, que esse talento seja lapidado Exige muito né? E você tem essa qualidade na bola parada é, é, Você acha que está Por que está diminuindo assim, o número de faltas No futebol brasileiro? O pessoal tem, tem treinado menos? Você acha, Ayrton?
5: Bom, eu assim No meu ponto de vista, assim, é bem realista A pessoa, o atleta Tem que ter o dom mas você tem que também aprimorar esse dom seu, né? Você tem que sempre estar treinando, passando horas dentro de campo, se dedicando a isso. E, pelo que eu tenho visto, o pessoal deixou muito de lado essa parte. É, não se dedica, não, não fica pós-treino batendo falta, treinando. Então, isso vai tornando dificultoso fazer gols de falta.
2: Ah, sem dúvida. O Ayrton, para o torcedor do Londrina, é, saber desse momento seu, é, como é que você está? Ainda tem é, possibilidades esse ano de algum acerto? Como é que está a sua carreira nesse momento, Ayrton? Então,
5: eu agora estou na minha cidade, né? Estou em Trascava, é, recebi algumas propostas e recusei desde o ano passado. Eu estou me dedicando a vida mais à minha família agora, estou mais tranquilo, apesar de times ainda virem de atrás né, para fazer uma temporada, para voltar. Mas até agora, por enquanto, eu preferi me manter com a família,
2: é, cuidando aqui das minhas coisas e tocando a vida. Você tem 35 anos, é um fim de carreira ou, dependendo do que acontecer, daqui a pouco uma proposta interessante, um projeto interessante, você pode repensar essa situação aí? Então,
5: dependendo do que acontecer aí, eu posso até repensar em, em jogar mais um, dois anos. Pelo que eu me cuido, acredito que jogaria tranquilamente ainda um, dois anos, né? Mas estamos aguardando...
2: Deus sabe o que faz. Tá certo. J Matheus, Fiori, Fabinho, a gente falava ontem, né, Matheus, de batedores é. de falta, o Ayrton é um desses jogadores que tem muita qualidade na bola parada, né, Matheus? Era o homem da bola parada aqui no, no Londrina Esporte Clube. Ayrton, você girou por várias equipes do futebol brasileiro, até por grandes equipes do cenário nacional. Qual foi o seu melhor momento na carreira?
5: Olha, sinceramente, os melhores momentos que eu tive na carreira, né? Foi a época que eu estava aí no Londrina mesmo, foi onde abriu as portas para mim do, do futebol brasileiro. E também na época que eu estava no Vitória, foi onde eu fiz muitos gols de falta, que eu acabei aparecendo mais ainda para o mercado. E fui muito feliz, tanto aí quanto no Vitória também.
2: Você falou a respeito da, da condição de de voltar a jogar futebol, que de repente se... O certo é, se aparecer uma proposta tentadora, você volta. Mas e o condicionamento, ele estaria próximo da
4: condição ideal?
5: Bom, eu pelo eu me cuido pelo meu preparo físico, eu conheço o meu corpo. Acredito que duas semanas estaria à disposição do, do treinador para ficar... Jogando aí, vamos dizer, 75 minutos, 80 minutos, senão não
4: o tempo, o jogo inteiro. Tá certo.
6: Fiore Luiz, Ayrton com a gente. O Ayrton, satisfação tê-lo. É, a gente comenta muito sobre esse problema de que tá faltando cobradores de falta. E você falou que você tem que aprimorar. Ninguém nasce realmente sabendo, mas é, você, você dedicava após treinamentos as cobranças, como é que foi? Serve inclusive para orientar esses jovens que estão surgindo aí na base do Londrina Esporte Clube, de que maneira você aperfeiçoa, você pode, pode aprimorar uma cobrança de falta, cobrar um, bem um escanteio, que serve de orientação para essa meninada, porque hoje me parece que ninguém está muito interessado, depois de treino, de ficar cobrando falta, né?
5: É verdade, é que nem eu disse, né? é um prazer estar com vocês aí. É... Então, isso, isso vem muito bom, é, é um dom que você tem que aprimorar, não adianta. Se você tem um dom, se você não aprimorar ele, vai ser sempre o mesmo, sempre na mesmice. Então, é cada treino, se você chegar lá e você bate ali umas 15, 20 faltas, acabou o treino, você está bem de perna, fica bate mais umas 15, 20, 30 faltas, e não precisa ser também todo dia, porque o treinamento puxado, quem fica é, em alto é relevante no esporte, em alta, alta como posso dizer, é, tá, dia a dia no, no treinamento cansa musculatura, mas você tem que aprimorar cada vez mais, treinando cada vez mais para você, isso você pode decidir um jogo e como já decidi em vários jogos é, faz toda a diferença, você estando bem você pesando a batida da bola, então o treinamento é essencial e aconselho aos jogos que treinem, tanto antes quanto após treina também, que vai fazer diferença em um jogo ou outro
6: se o Malucelli, por exemplo, fizer um convite, o Germano, que hoje é o executivo de futebol, você volta?
5: Olha, posso pensar, acredito que sim, velho. Eu, até mesmo por, por agradecimento ao que eu passei por Londrina, estaria voltando, me dedicando bastante e até mesmo fazendo encerramento da minha carreira aí, com certeza eu voltaria, sem dúvida nenhuma.
2: Legal. Agora, ô, 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 Ayrton, até você falou aí né, de, de jogos que são decididos e de, de bola parada, é, tem um lance que não sai da cabeça do torcedor, que foi aquele escanteio contra o Curitiba, rapaz. Aquela bola, aquele lance que a bola entrou, o árbitro não deu, acabou anulando o gol e deu muita repercussão. Você tem fresco aquele, aquele momento aí na... Na, 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 na sua cabeça, na, naquele jogo contra o Curitiba, lá daquele escanteio que entrou, mas com a arbitragem não entrou, o tenho Tem, tem um bem
5: fresco na minha cabeça, como também quando eu fui para o Curitiba, eu falei diretamente para o presidente do Curitiba na né? época, eu falei meter a mão em nós, e que com certeza não tem como a bola fazer tanta curva do jeito que fez e ela cair dentro do gol.
0: Ouvimos então aí, Tom, ex-lateral-direito do Londrina, ex-lateral-direito Alves Celeste, que batia na boca, na bola, como poucos. bate e bate ainda, né? Me lembro do golaço que ele fez na final da Copa do Brasil 2012, Palmeiras e Curitiba, lá no Conto Pereira. Ele fez um golaço, um gol que ele fez pelo Flamengo também, contra Chapecoense, no Maracanã. Realmente um especialista desses que nós não temos mais no futebol brasileiro. Vamos para o intervalo comercial, Valdei, Jorge? Equipe
6: Total, Pai
0: Querer.
1: Em cima
0: do lance. O Ezequiel pergunta aqui, Rodrigo, esse patrocínio de São Paulo é mensal, não? Não, não é mensal, não. 5 milhões até o final do ano, viu, Ezequiel? Abração pra você aí. O Francisco, com esses laterais que estão no Londrina, o Ayrton jogaria com o pé nas costas. Quero abraçar aqui também o Jair de Cambé. Fala que é flamenguista e ama muito o nosso tubarão. Campeonato Carioca Flaflu é sempre Flaflu. Pena que não vai ter torcida. Mas o Fluminense sempre cresce quando joga com o meu Flamengo. Vai ser jogão, ou melhor, dois grandes jogos. Ah, dificilmente o Flamengo não vai ser campeão, né, Jair? A estratégia que o Fluminense montou é, para aquela partida marcou bem o time do Flamengo, mas em mais dois jogos, dificilmente, só uma zebra é realmente gigantesca para o Flamengo não ser campeão. É, o Bruno César, Rodrigo e o Tubarão, reforços, não tem especulações por enquanto, não. Mas o Sérgio Malosselli disse que em torno de oito reforços devem chegar a Londrina para a Série C do Campeonato Brasileiro. A clínica de vacinas da Unimed Londrina quer proteger você e sua família. A clínica oferece vacinas para todas as fases da vida que ajudam a prevenir doenças como gripe, meningite, epizóster, HPV, pneumonia, tríplices bacteriana e viral, hepatites A e B, entre outras. Além disso, a clínica realiza o teste da orelhinha em recém-nascidos. Esse procedimento é fundamental para detectar o grau de surdez no bebê. Todos os serviços da unidade estão disponíveis para clientes e não clientes da Unimed Londrina. E a partir desse ano, a clínica iniciou a aplicação de vacinas em domicílio. O serviço está disponível para as cidades de Londrina, Cambé e Ibiporã. Ligue para 3375-5050, opção 2, e agende o dia e horário para aplicação. A clínica de vacinas fica na Avenida Senador Souza Naves, 999, e atende de segunda da sexta-feira, das oito da manhã às sete da noite e aos sábados, das oito às 14 horas. Em Arapongas, na rua Eurilemos, sete, cinco, somente às sextas-feiras, das nove ao meio-dia. Mais informações pelo telefone cinquenta 5050, opção número dois. Rodrigo, vamos subir, tuba! Vamos subir, tuba! Fechado com leque! Grande abraço e ótimo final de semana, isso mesmo, Zanola! Vamos bater e voltar nessa tal de Série C, viu? Não dá pra ficar muito tempo, não! Temos que bater e voltar! Abração pra você aí! Rodrigo, lateral direito, Maicon, multicampeão, vai jogar a Série D! Por que o Sérgio Malucelli não vai atrás dele? Vocês acham que seria uma boa contratação? É, o Maicon tá aceitando com o Fast de Manaus. O Maicon, Valmir, é aquele mesmo jogou na Inter de Milão, jogou na Roma, no Mônaco, é campeão pela seleção brasileira da Copa América 2007, jogou o 7x1, já que durante a competição ganhou a vaga do Daniel Alves, ele tá aceitando com o Fast de Manaus, a Série D. Será que ele não aceitaria jogar uma Série C, por exemplo, aqui pelo Londrina? Seria um bom nome, Valmir?
1: Acho que aceita se ele está acertando com um clube em que não há a mínima representatividade. Dá uma no CT aqui, vem aqui dar uma olhada, né? Se ele nunca teve ligação com o Fast, sabe, então é. imagino que aceitaria sim um convite para jogar a Série C pelo Londrino Esporte Clube. Você citou a estrutura da SM Esportes, que é realmente maravilhosa. O Maicon deve conhecer, já deve ter ao menos ouvido falar, tecnicamente é um grande jogador, não sei em quais condições físicas o Maicon está, né, ele já tem uma idade bastante avançada, né, e iria atrair realmente holofotes para cá. Eu gosto dessas ideias para cara comprometidos e até onde eu sei, o Maicon é muito comprometido com a carreira dele.
0: É, ele esteve recentemente no Criciúma, que é o time da cidade dele, né? Então ele jogou lá há pouco tempo, acabou saindo, mas olha, se pudesse render 20%, seria um grande reforço para o Londrina. Rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus Goodyear importados Ótimos preços e condições de pagamento A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição Marquete Pneus, na rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone 3334-2008
2: O pai querer. Em cima do anzi.
0: E o Adriano Márcio fala aqui. Boa noite, amigos. O que, que vocês acharam do boxing day do final do ano? Com jogos um dia depois do Natal e Ano Novo e semi da Copa do necessário. Brasil. Necessário. Não tem jeito, não né? Necessário. Foi uma questão imperiosa, não é, foi escolha.
1: Eu ouvi alguns comentários assim e não concordo. Ah, porque. Os patrocinadores exigiram as 38 rodadas. Cara, pálida, isso não faz sentido. Os patrocinadores estariam também em uma competição mais curta, em uma competição com outro formato. E há essa necessidade para esse ano. Por que, diabos, teremos 38 rodadas do Campeonato Brasileiro? Vamos encurtar. Para esse ano eu concordo, vamos com mata-mata. Precisaria ter, Rodrigo, para encurtar, para não ter isso. Agora vai ter rodada dia 26. Vai ter rodada dia 27, vai ter rodada dia 3, é. dia 2, dia 3, como um Boxing Day mesmo. Lá na Premier League os caras estão acostumados com essa situação e outros campeonatos europeus também. Né? Agora, é uma situação atípica, entendo, necessária a situação por conta do formato atual. Eu só contesto isso. Eu acho que para esse ano poderíamos ter um outro formato devido à atual situação, porque o calendário encurtou, meu.
0: Agora os jogadores de futebol vão ter que rebolar hein Porque olha, Certeza. não é fácil hein? É um desrespeito para desrespeito. com os atletas Por mais é que grande. os
1: jogadores tenham ficado Três meses parados Não saíram de férias Eles tiveram suas férias antecipadas Para a CLT para condições trabalhistas, então cumpriram lá 30 dias no mês de abril, 99% dos clubes anteciparam as férias dos caras para abril, mas alguém viajou? Alguém aproveitou? Alguém foi para a praia? Não, os jogadores ficaram confinados dentro de suas casas com medo da pandemia e fazendo atividades, muitos deles, assim eu acredito, espero que não tenham apenas postado em redes sociais alguns exercíciozinhos de momento somente para aparecer para os clubes, coisa e tal, e eu acho que não porque os clubes monitoram essas questões, né, através de aparelhos eh, tecnológicos os preparadores físicos fisiologistas conseguem monitorar né? todos os exercícios que são feitos pelos caras através de relógios, através de outros aparelhos então, eu imagino que sim, eles tenham eh, praticado exercícios e tentado da melhor forma, estarem aptos ao retorno do futebol, para quando houvesse essa possibilidade, essa possibilidade Está chegando. Mas eu contesto, sinceramente, era para termos uma condição diferenciada para esse ano.
0: E a CBF, a princípio, não vai querer equiparar o campeonato, o calendário brasileiro ao calendário europeu. Vai a ser uma coisa única, eu acho. A princípio, é, nunca. Mas era uma oportunidade forçada, sim, né? De você sim, fazer isso. Sim. Mas a CBF, a princípio, não tem essa intenção, depois os campeonatos vão voltar é, de janeiro a dezembro, né? Como sempre foram. Ainda sem assinar contrato com o Aldo Raio do Catar, Dudu pode viajar para o Catar para se encontrar pessoalmente com os dirigentes do seu provável futuro clube. Em São Paulo, Dudu realizou exames e tem acerto salarial com o Aldo Rail, que também tem acordo adiantado com o Palmeiras. Mas advogados ainda discutem detalhes burocráticos do vínculo antes da oficialização. Se a transferência for concretizada, o Verdão vai liberar Dudu por empréstimo, válido por um ano, por 7 milhões de euros, mais de 42 milhões de reais, com obrigação de compra se atingir Determinadas metas. Valmir, fica pensando, né? 7 milhões de euros. Quanto valeria também ter o Dudu em campo para disputar uma final de Libertadores, poder ganhar, de repente, a competição? Poder disputar o Mundial, que é o sonho maior de todo o palmeirense? Olha, dinheiro que não vai fazer tanta diferença pro caixa do Palmeiras. O negócio vai ser muito melhor
1: para o Dudu do que pro Palmeiras. Concordo, vai ser muito melhor pro Dudu, financeiramente falando, porque futebolisticamente falando não é. Ah, não. Não, o cara vai ficar escondido lá. Vai jogar pra 200, é. 300 pessoas, preparação física Mas sabe por quê? muito aquém da, da que é feita no Brasil, na Europa. Além da, das questões financeiras, sabe por que ele tá aceitando? Porque ele sabe que ele jamais vai pra seleção brasileira. Ele não faz parte dos planos do Tite ou de um futuro técnico que pode vir a trabalhar na, 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 na seleção brasileira. Ele não faz parte dos grandes clubes europeus, de planos para um grande clube europeu. Jamais fez. Ele só recebeu propostas, três, quatro propostas nas últimas temporadas do futebol chinês, futebol árabe e essas coisas aí. Então é por isso que ele aceitou. Se ele estivesse no radar da seleção brasileira estivesse aí na, nas ideias do Tite para uma convocação a longo prazo para a disputa de uma Copa uma Copa América que seja, talvez ele pudesse repensar essa situação, mas não vai ganhar três quatro vezes mais que ganha e o que ele já recebe por aqui é absurdo, é algo exorbitante para a nossa economia coisa que a gente está muito acostumado e é por isso que ele aceitou agora, Dudu é um grande desfalque para o Palmeiras mas o Palmeiras não está morto porque o Dudu está indo embora, o Palmeiras tem condição de repor, o Palmeiras tem condição até mesmo mesmo se não repor, de ganhar Libertadores da América sem o Dudu, o Palmeiras não é refém do Dudu, então eu discordo um pouquinho dessa situação aí, o Palmeiras continua com chances, sim.
0: Bom, chances tem, mas o Dudu é hoje o principal jogador do time. Referência né,
1: do clube, técnica, é. né é um ídolo da torcida, sabe, um cara que tem representatividade, mas, meu, o Dudu é um cara que sempre, pode combinar, pode ver aí, Rodrigo, sempre fugiu da raia, cara. Quando o Dudu bateu um pênalti decisivo para o Palmeiras? Não, não bate pênalti. Quando o Dudu bateu um pênalti sequer com a bola rolando? O Dudu acaba se escondendo de grandes jogos. E a gente sabe disso. É, o Dudu
0: naquela final de 2015 da Copa do Brasil, naquele 2 de dezembro de 2015 entre Palmeiras e Santos, ele fez os dois gols da final... E chorou antes das cobranças de pênaltis não teve Sim. condição de bater. O que eu quis dizer. Mas ele decidiu muitas partidas para Palmeiras. Sim, é isso também, que eu ia né? falar. Isso, isso
1: não deixa. É, é, não diminui a carreira do Dudu. É que pênalti realmente ele não bate, explicitamente ele não bate. Mas fora isso, além dos pênaltis ele não bater, os jogos decisivos ele dá uma bela de uma sumida. Ele se esconde ele bonitão. Você acha que ele pipoca? Ah, eu acho, eu acho. Então, olha, sinceramente, o Palmeiras perde um grande jogador, sua referência técnica, um grande ídolo da torcida, o principal ídolo das últimas boas temporadas, mas, sinceramente, o Palmeiras é muito maior que Dudu, pelo amor de Deus. Deixa
0: eu falar de novo da grande novidade que Londrina acaba de ganhar, uma novidade deliciosa chicken.br frango frito americano maravilhoso massa crocante por fora suculento por dentro, gente é diferente de tudo que você já experimentou viu, eu digo pra você que eu já experimentei tem que experimentar pra ver cortes especiais brasileiros e americanos além das asinhas, asinhas coxas, sobrecoxas e coração, o coração empanado e frito também é sensacional e vem os molinhos pra você experimentar viu, sensacionais mesmo os cortes, acompanhamento de Fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante. Tiquem.br, experimente. Você nunca viu, nunca comeu nada igual, garanto para você. É diferente de tudo que tem no mercado. Pedidos das 5 e meia da tarde às 10 e meia da noite pelo iFood, Menudino ou pelo fone setenta. E atenção, hein? Se você disser que ouviu aqui na Pai Querer, vai ter 10% de desconto. Repito, 10% de desconto. Telefone setenta.
1: Rodrigo, diga. Sai o boletim da Covid-19 do nosso município. Felizmente, nenhuma morte nas últimas 24 horas, o que é muito bom. Tivemos 25 novos casos confirmados, né, em relação aos últimos dias aí, um número bem menor, felizmente, 1825 casos no total, 58 pessoas curadas de ontem para hoje, 1486 no total. Portanto, nenhum óbito nesta sexta-feira, o que é muito bom. Londrina, mesmo assim, contabiliza, totaliza 93 mortes pela COVID-19.
0: E eu tô curioso, afinal de contas, será que o Germano vai mesmo ser candidato a prefeito? Eu me lembro, Valmir, das eleições que nós tivemos para BH. Segundo turno foi atleticano. Alexandre Calil, ex-presidente do Galo, que ganhou. E o João Leite. Aí num dado momento o Calil falou assim, é, João Leite, você falhou naquela final contra o Atlético Mineiro, aquele gol do Nunes no final, sure. que que te... você falhou. O que, que isso tem
1: a ver com política? Então, será
0: que num debate político alguém ia falar, Germano, você perdeu aquele pênalti contra o Ceará, Londrina foi eliminado da Copa Olha, do Brasil,
1: será que vai ser assim? O jeito que Londrina tem umas figuras bem né, daquelas que você tá acostumado a ver, eu não me surpreendo, cara, sinceramente. Germano, quantos pênaltis você perdeu no, é, no final da sua carreira? É verdade. Pelo cê amor de Deus, Você foi expulso Germano. naquele jogo, Você foi Germano. jogar no coxa, Germano. Você é. abandonou Londrina, cê cara. Você foi expulso naquele jogo, naquele 18. Você poderia 18... abandonar o município é. da cidade se fosse convocado para ser um ministério, do assumir o um ministério do, do Bolsonaro? Naquele,
0: naquele 18 de outubro de 2015, contra o Confiança, você foi expulso. Será que o pessoal vai baixar o nível a esse ponto? Se o Germano for mesmo candidato? Área o área
1: político da cidade nunca me é. surpreenderá.
0: Mas boa sorte, Algermano, caso realmente seja candidato a prefeito. Pelo menos é um nome diferente, é um nome novo, né? 18 e 56 Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô, alô, Fabinho.
4: Rodrigo, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem o novo calendário para esta temporada de 2020 do futebol brasileiro. A Série C será de 9 de agosto a 31 de janeiro. E nós fomos ouvir Eduardo Abraão, ele que é professor de educação física, coordenadora de. Administrativo do Estádio do Café trabalha na Fundação de Esportes de Londrina para falar para a gente o que está sendo feito para deixar o Estádio do Café em condições do Londrina disputar o Campeonato Brasileiro da Série C.
3: O Estádio do Café passou recentemente por uma descompactação, né? E esse efeito da descompactação é visível agora no nosso gramado, né? Ele está verdinho, já foi cortado, já foi adubado novamente, está perfeito. E a empresa que fez a descompactação está dando toda assessoria com os engenheiros agrônomos, tudo. Graças a Deus o nosso gramado está 100% da estreia do Londrina é, na Série C no dia 9, né, que a gente já recebeu o calendário. E também a gente gostaria de antecipar que toda a equipe da Fundação de Esportes está empenhada na manutenção também do placar eletrônico, né, que ele é eletrônico, tem que passar por algumas manutenções, e também o sistema hidráulico elétrico do Estádio do Café está passando por essa manutenção no momento. E também antecipar para vocês que a, o pessoal da equipe da CBF vai estar tá fazendo um agendamentos para fazer a vistoria do Estádio do Café. A vistoria luminosa, bem como a do gramado e das medidas técnicas do Estádio do Café.
4: Eduardo, neste período sem jogos, deu para dar uma melhorada na iluminação do Estádio do Café?
3: sim sim a, a iluminação ela não foi mudada ainda para o sistema de LED a gente está com o sistema antigo ainda né mas a gente tá, as lâmpadas que estavam queimadas estão sendo substituídas né o pessoal lá da, da elétrica da, da secretaria de obras está dando esse apoio para a gente aqui né a troca de alguns fios que tinham, tinham sido vandalizados é, logo depois do, do término do da última rodada do campeonato paranaense é né? quando o Londrina jogou com o operário nós tivemos alguns problemas de fiação aqui também né como todo Lugar está tendo, mas já está sendo reposto, já está sendo colocado novamente e a ação está pronta também.
4: Este Eduardo Abraão, coordenador administrativo do estádio do Café, o Campeonato Brasileiro da Série C será de 9 de agosto a 31 de janeiro. E a estreia do Tubarão será em casa contra o Criciúma de Santa Catarina.
0: Pois é, Londrina e Criciúma se enfrentando na série C. Quero abraçar aqui o Marcelo. Rodrigo, agora só falta o Pelé se candidatar a presidente em 2022. Olha, ainda bem que o Pelé nunca teve essa péssima ideia de entrar na política. Só teria a perder, viu? O rei foi muito lúcido em relação a isso. Pessoal, ponto final no nosso Em Cima do Lance. Até domingo no Plantão pai, querer das 10 da manhã a 1 da tarde. Vou sortear uma camisa oficial do Londrina. Direto de Madrid, Luiz Pereira, ex-zagueiraço de Palmeiras, Flamengo e Seleção Brasileira. Vai conversar comigo. Também o Gilmar, zagueiro bicampeão do mundo pelo São Paulo. Então espero você nesse domingo das 10 da manhã a 1 da tarde no Plantão pai, querer Agora Voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o pai, querer Esporte Total. Boa noite, grande abraço, até domingo.
1: Em cima do
0: lance,
3: vaiquerer.com.br.